0: Olá, minha amiga. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Céu e o Inferno, ou ou tem ou, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos na parte segunda parte no capítulo quarto que vem falando dos espíritos sofredores. São relatos de evocações e até relatos espontâneos de espíritos sofredores que vem falar como é que foi a, a experiência, né, da passagem aí da, da, da desencarnação e como estão vivendo. Hoje nós vamos conhecer o espírito Lisbeth com o seu relato. Então, sem demora, vamos lá, ó. Essa comunicação foi recebida em Bordeaux, em 13 de fevereiro de 1862. Um espírito sofredor inscreve-se com o nome de Lisbeth. E a pergunta, né? A evocação. Quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos?
1: Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na aprovação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco sensível a todos os sofrimentos e não sofrereis as torturas que amargo
0: olha que interessante então o espírito já, já chega chegando né? dando conselhos para não passar pelo que ele está passando é um espírito sofredor mas que tem aí uma visão de futuro é, a segunda pergunta pareceis, pareceis sentir as falhas decorrentes
1: de contrário procedimento o arrependimento deverá dar-vos o alívio? não o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus, importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade.
0: Olha que interessante, gente. E às vezes a gente ouve muito nas religiões por aí, né? Coisas contrárias. O arrependimento é inútil quando produzido apenas pelo sofrimento. A gente não precisa sofrer. Ele só é útil quando tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ou seja, você estar arrependido e só pedir perdão a Deus sem querer reparar e sem sentir aquilo não vai adiantar. Você tem que buscar a reparação. Porque às vezes, na vida espiritual, você não vai ter condição de fazer, de buscar essa reparação, né? Já quando você está encarnado, você fez o erro, você tem jeito de correr atrás e consertar. Por isso que Jesus dizia, né? Fica muito claro, não vá dormir de cara virada com seu irmão, vai corrigir o erro. Porque ele sabia que o dormir poderia ser o nosso desencarne, depois até juntar o com lecumcré, achar o irmão de novo... Viver vida junto ou não, olha como é que dificulta a coisa. E você pode no outro dia falar assim, oh, me desculpa, fiz bobagem, errei, vou reparar o meu erro. É isso, é isso que tem que
1: ser. E um espírito sofredor vem nos falar. Olha as
0: explicações de Kardec, que legal.
1: Este ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto como se o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela. Eis tudo. Ele é preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-ão nas palavras dos espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundos ensinamentos, pondo-nos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudos.
0: Gente, eu estou aqui chocado com a resposta que um espírito sofredor vem dizer. Não adianta só arrepender, tem que fazer. Tem que querer de verdade. Às vezes você arrependeu. Ah, eu fiz uma coisa e vai me dar problema. Mas você não se arrependeu de verdade e não quer reparar o seu erro. Né? É disso que ele está falando. Mas vamos seguir. Farei o que desejais. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí, talvez, nos advenha um ensinamento útil, e assim tornareis proveitoso o arrependimento. O espírito. Vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Aí ele responde.
1: Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo o que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta, bela, fui vaidosa, insensível, hipócrita, nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu pó de rios que se me não rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do senhor esmaga do tarde as mais altivas frontes.
0: Em que épocas vivestes há 150 anos na Prússia ah, que era o nome da Rússia da região né? Engraçado eu tinha certeza quando falou Lisbeth é um nome feminino mas no começo ah, não tem gênero, você percebeu? Agora a gente acaba de descobrir que é uma mulher rica e bonita, bela, vaidosa, insensível, hipócrita, nobre e ambiciosa. Aí, se você olha no dia a dia, esta, este espírito, que no caso foi de mulher, mas pode ter reencarnado muitas vezes como homem também, este espírito é tudo que as pessoas desejam, desejam chegar na sociedade hoje, não é? Rica, bonita, bela, é dominadora, que tem controle de tudo. Ué, as pessoas não estão se matando por causa disso? No trabalho, né? Construindo patrimônio, uma carreira, likes. Olha o que ela vem falar. Nós vamos nos aprofundar. Desde então não fizeste progresso algum como espírito, ou seja, ela está falando da encarnação há 150 anos atrás, né? na época da conversa. É, que foi 1800 e e lá, então essa encarnação, é 1650,
1: 1700 na Prússia.
0: Então ela não encarnou de, de novo?
1: Não, a matéria revoltava-se sempre, e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhou-a nos abrons e as cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem o misero que lhe hipoteca o coração. O orgulho e doutora 64 de cem cabeças a renovarem-se incessantes, modulando silvos empeçonhados que chegam a parecer celeste harmonia,
0: Hidra é um monstro de muitas cabeças, aqui ele leu 64, mas não é, Hidra, é Hidra de Lerna, tá? De cem cabeças, imagina, que é um monstro, né? O orgulho é esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna gêna. Ó oh, sim! Eterna. E aí, Kardec vem com uma explicação, já que a gente já estudou que céu, inferno, essas coisas tudo não existe, muito menos o demônio,
1: mas o espírito tem esta sensação. Vamos ver o que Kardec fala. Provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum, por ser a sua situação sempre penosa. A maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é, incontestavelmente, um progresso. Certo, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de levetar ele adviram mais tarde. Claro que
0: essa, esse relato vem, imagina, de um espírito que não reencarnou depois de 150 anos e vive neste sofrimento. Então ele já está com arrependimento, já está em curso, está no seu processo. Mais lento, talvez, mais rápido, talvez está no seu processo. Mas ele tem essas imagens da Prússia, né? Católica, da época. Vai ter essas imagens é, onde faz essa narrativa quase poética aí. E, mas já está no arrependimento. Aí, os espíritos... olha, eu tô apertando o botão errado aqui. Seis. Outra pergunta. Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas.
1: Confiai na sua misericórdia. Olha que interessante. Dizem que isto pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que o procuro e só vejo o sofrimento. Sempre, sempre, sempre.
0: Olha que interessante. Como é impregnado o sofrimento causado especialmente pela igreja, que é uma pena eterna. E aqui, quem está conversando com ela, dizendo assim, ó, Deus não condenaria ninguém, é uma pena eterna. Mas ela fala assim, mas nunca acaba? Onde é que está o fim? E aí, em seguida, como viestes hoje aqui, né? E olha o que, é que ela
1: responde. Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando vedes a esse espírito. Não há muito tempo. Olha que interessante. E
0: desde quando tendes consciências das faltas que comecestes comece, cometestes. Aí ela faz uma reflexão e responde.
1: Sim, tendes razão.
0: Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Percebe que começou a ter um fim o um sofrimento. né? E... Ela começa a perceber agora, quando é questionada. Olha, ele sempre estava aí. Agora começou a ter um fim. Compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinita E ela responde.
1: Ou como desejaria que assim fosse. Creio poder prometer-vos no nome, aliás sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos,
0: e aí o evocador diz,
1: pedi de coração e sereis ouvida. Não posso, tenho medo. Oremos sim. juntos, ele nos atenderá. Depois da prece, ainda. Estáis aí?
0: Oremos juntos, né? ele nos atenderá. Eu, o evocador, desculpa eu coloquei tudo junto. E aí fizeram uma prece junto com ela. Depois da prece, o evocador, ainda está? Ela disse, você está aí ainda? Ela disse, sim, obrigada. Não me esqueçais. E o evocador disse, vim escrever vos aqui todos os dias. E ela responde, sim, sim, virei sempre. E o guia do médium vem nos explicar. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis nos sofrimentos dos vossos protegidos e notadamente nas suas causas, vistos serem lição, que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos mesmos perigos e de idênticos castigos, Purificai os corações. Sede humildes, amai-vos e ajudai-vos, sem esquecerdes jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual podem todos saciar-se à vontade, fonte de água-viva que desaltere e alimenta igualmente fonte de vida e ventura eterna. E de a ela, meus amigos, e bebê com fé. Mergulhar nela as vossas vasilhas que sairão de suas ondas pejadas de bênção. Bênçãos. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundir as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantes, e quanto mais as propagades, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos, aí estão os perigos, lá os escolhos, vinde conosco a fim de os evitar. Imitai-nos a nós que damos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. São Paulo é, é o espírito do médium, né? É, o mentor do médium que vem dar essa explicação dizendo assim. O que, que a gente percebe hoje é, com esse relato? Uma coisa muito simples. A pessoa não se deu conta de se arrepender dos erros e querer mudar Deus não vai interferir se a pessoa não quiser mudar então ela pode passar séculos no seu sofrimento interno mas quando ela se deu conta que ela foi trazida levada né, na reunião por um espírito que isso nunca tinha acontecido antes e ela percebeu que estava já com uma consciência do arrependimento, mas estava com medo e percebeu que ela podia caminhar daí para frente. Então às vezes a gente fica estacionado aí 200 anos na nossa vida verdadeira, é, encalacrado por sentimento de culpa sem ação. É por isso que é tão esquisita a palavra pecado, que ela evoca culpa, mas não, não, não pede ação. Ah, eu pequei, eu sou culpado, pronto acabou, eu me sinto pior dos miseráveis e não posso fazer nada para mudar. Ah, se Deus perdoar, está perdoado, não Deus não perdoa, porque Deus não se ofende, eu já falo isso muitas vezes, mas erro, vamos trocar pecado por erro, se você errou o que, que a gente faz quando erra? desiste? não a gente vai lá e tenta de novo, eu costumo dizer pra todo mundo eu falo assim, nossa é, você faz tanta coisa não sei o que, eu falo assim, eu só tenho uma tanta coisa assim, diferente né? eu só tenho um, uma uma Virtude, <risos> teimosia. Mas, assim, eu erro, eu quero fazer de novo, eu errei com alguém, eu quero consertar, eu tento aprender uma coisa, erro, é, teimosia. Então, que a gente possa ser teimoso, né? Claro, não errar, quanto menos, melhor. Porque você fazer a coisa errada, estragar tudo para depois consertar, fica mais difícil. Não errar primeiro, mas ser teimoso. Errou. Beleza, joga a culpa na lata do lixo e torna essa culpa em uma ação que vem compensar aquele erro. Não é para esquecer também, joga a culpa e vou. aí é, a gente chama é, sociopata, as pessoas sem caráter, sem caráter, que tá pouco se lixando para o outro. Não, é a questão da culpa que te congela, te fecha, te tranca. Não, essa você joga fora e substitui isso por como eu vou corrigir este erro. E aí no erro a gente se liberta. E continua a caminhada onde a gente quer subir. Qual é o seu limite? O céu é? O meu não é. <risos> no próximo encontro nós falamos ainda dos espíritos sofredores, Príncipe Ourã. Eu te espero como sempre. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Até mais. Tchau.